0: Hallo und herzlich willkommen beim Rebel at gaming podcast bei einer weiteren spannenden Diskussionsrunde auf unserer Gaming-Couch, der größten Gaming-Couch der Welt. Und sie reicht heute von Wien, von mir, vom Tom Schaffer, bis Hamburg zum Konrad Kelch. Hallo, Konrad. Hallo, Tom. Moin. Konrad, was schauen wir uns heute für ein Spiel an?
1: Wir schauen uns zur Abwechslung ein Rennspiel an, und zwar F1 2019 von Codemasters. F1 Erschienen. 2019.
0: Was ist das denn?
1: Naja, wie der Name es schon sagt, es ist ein F1-Racing-Simulator, der sich mit der aktuellen Saison 2019 beschäftigt, beziehungsweise die Teams, Fahrer- und Rennstrecken der aktuellen Saison 2019 beinhaltet. So viel sagt der Klappentext.
0: <lacht> Hervorragend. Also, wir haben ein Formel-1-Spiel, um es nochmal ganz deutlich zu sagen. Äh, und das äh, aus dem Grund, dass wir einfach irgendwann gesagt haben, wir würden gerne mal wieder eins spielen. Ich glaube, ich habe zuletzt vor fünf Jahren mal ein bisschen eins gespielt und davor war es möglicherweise Grand Prix 4 oder so, das ist sicher 20 Jahre her. Das heißt, wir gehen auf dieses Ding zu, nicht als die großen Auto-Geeks ähm, und die großen Formel-1-Kenner, sondern als äh, Noobs. Das ist wieder ein Für-Noobs-Podcast. Ähm. Oder was ist deine Erfahrung Podcast, äh, mit, mit Formel-1-Simulationen?
1: Also, das letzte, die letzte Formel-1-Simulation, die ich wirklich intensiv gespielt habe, das war Grand Prix 3. Das gab es damals als Abo-Prämie für den PC-Joker. So viel dazu. Also, ja. es ist schon ewig lange her. Der PC-Joker gibt es, seit 2001 nicht mehr. Ähm, Grand Prix 3 ist von Jeff Grammond. Das ist so ein ganz legendärer Simulationsentwickler gewesen. Und der hat mit Grand Prix 4 aufgehört und das war, glaube ich, von 2002 oder so. Also, es ist auch alles schon sehr, sehr lange her. Und. Die F1 im Fernsehen verfolge ich, glaube ich, auch seit ach, 15 Jahren nicht mehr, weil es einfach bumslangweilig geworden ist. irgendwann.
0: Ja, ich, muss es ich musste es als Sportjournalist einige Zeit mitverfolgen, aber wirklich absichtlich und freiwillig habe ich das zuletzt getan, als Ayrton Senna gestorben ist, glaube ich. 1994 in Imola, für die Geeks unter euch. Ähm, glaube ich zumindest, dass ich das jetzt richtig aus dem Gedächtnis geholt habe. Na gut, äh, wir besprechen also dieses Spiel aus der Sicht von Noobs. Das heißt ähm ich bin jemand, der bei diesem Spiel einfach auf Start drückt und eine Saison oder ein Rennen fährt, ein paar Hilfen ausschaltet, aber ich, hab, ich, ich, ich fummel zum Beispiel nicht an Autosettings rum. Das ist, was das tun viele Leute, die 1-2019 spielen, und für die wird es vielleicht ein bisschen enttäuschend sein, unseren Podcast zu hören, weil ich kann nicht einschätzen, wie gut dieser Teil des Spiels funktioniert. Ich weiß nicht, was es tut, wenn ein Heckflügel anders eingestellt wird. Und ich bin auch nicht. Uh, jemand, der gerne dann noch mal fünf Minuten investiert in die Boxfahrt rumschraubt, wieder rausfährt, schaut aber auf der Geraden jetzt 2 km/h schneller ist oder nicht, das ist mir alles zu blöd. Uh, wir sehen das wirklich als Funracer ein bisschen.
1: Ja, also nicht als Funracer. Funracer ist, glaube ich, ein bisschen hart, ne? Aber also wir sehen das halt mehr so als etwas äh, realgetreueres äh, Rennspiel. Wir beschäftigen uns aber jetzt nicht großartig mit dem ganzen Simulationsklimbim dahinter, also man muss dazu sagen, ich wüsste, was passiert, wenn man den Heckflügel anders einstellt, aber ganz ehrlich, jetzt diese ganze Vorbereitungsarie mit ähm, Testfahrten, drei Qualifyings äh, und so weiter und so fort das, äh, um dann irgendwie ein Rennen äh, zwei Stunden zu fahren. Du ähm,
0: bist auch so zwei Stunden, du wirst eh in der zweiten Rotkurve <lacht> den Tagflügel verlieren und fertig auspasst.
1: Ja, aber, also, äh, na, aber wenn ich, wenn also wenn man da mit so einer Ernsthaftigkeit rangeht, ähm, das kann man machen, okay. aber ich habe weder die Zeit dazu, noch habe ich die Lust dazu, noch ist es mir das wert. Also ich äh, bin niemand, der irgendwie den Anspruch hat, ein realistisches ähm, ja eine realistische Formel-1-Saison nachzuspielen. Das interessiert mich nicht. Ich es ganz cool, sich in die Autos zu setzen und durch die Gegend zu fahren. Äh, ich muss jetzt aber auch nicht mich da irgendwie bis, bis ins Detail mit allen möglichen Einstellungsoptionen äh, beschäftigen. Man muss ja auch dazu sagen, du hast ja noch nicht mal ein Auto. Also dementsprechend <lacht> das äh. ist es bei dir ja noch weiter von der Realität entfernt als bei mir.
0: Ja, ich, ich weiß schon, wie man Auto fährt, so ist es nicht. Aber ich benutze nicht oft eins, das stimmt. Okay, wurscht, nicht so wichtig. Kommen wir zum Spiel. Und zwar, wir haben es halt sehr viel, vor allem im Multiplayer gespielt, auch so ein paar Runden von den Einstellungen her, man kann das extrem schnell anpassen an die eigenen Bedürfnisse, wir haben so einen mittleren Schwierigkeitsgrad gewählt, haben die Bremshilfe ausgeschaltet, haben die, die Fahrlinie, die einem eingeblendet wird, ein bisschen zurück reduziert, dass sie nur mehr in den starken Kurven eingeblendet wird und nicht auch auf den Geraden und so weiter, äh, da kommt das Spiel einem schon ziemlich gut entgegen, wenn man da quasi neu bei der Sache ist.
1: Ja, das stimmt. Also, wer so ein gewisses Grundwissen darüber hat, wie so eine Formel 1 aussieht, ne, also sich schon mal mit dem Ganzen so einmal kurz im Fernsehen beschäftigt hat, der wird sich da relativ schnell zurechtfinden. Ich sage mal, um es irgendwie runterzubrechen, äh, man kann relativ easy in so ein Multiplayer-Match auch reinkommen. <lacht> ähm, naja,
0: ja, also. Du bist gleich mal wegen Cheating rausgecancelt worden. Du musstest dann das Spiel <lacht> neu installieren oder überprüfen quasi.
1: Ja, es ist, es ist so ein bisschen, was, was problematisch ist an der ganzen Geschichte, ist, dass ähm, anscheinend diese Multiplayer-Komponente nicht so irre gut geplaytestet wurde. <lacht> Und äh, wir da auch so mit einigen Hürden zu kämpfen hatten, irgendwie äh, Tom konnte niemanden einladen, weil immer wenn er Steam Overlay anhatte, es, hat sich das Spiel aufgehängt. Genau und das spielt
0: und das funktioniert aber also die Friends Management funktioniert über das Steam Overlay und äh, es gibt ungefähr wenn man die Foren durchschaut ich weiß nicht einen Haufen Spieler die sagen schon seit Jahren ist es bei diesem Spiel so wenn sie das Steam Overlay eingeschaltet haben stürzt es ab Codemaster scheint dieses Problem nicht in den Griff zu bekommen führt aber trotzdem die Friends Listen über dieses Ding äh, was es gibt bei diesem Spiel, ist, du kannst es im DirectX 11-Modus starten und das funktioniert dann. Aber das musst du musst erst mal draufkommen auf solche Dinge. Das, äh, das, das Spiel hat auch ganz seltsame Anwendungen bei der Installation. Irgendwie der Microsoft-Speech-Server oder so weiter, wie das heißt, installiert nicht richtig. Jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, versucht er das zuerst zu installieren. Dauert fünf Sekunden und sagt er äh, nee, Konto gibt's schon. Passt. Äh, Habe ich schon noch nie bei einem Spiel gesehen. Sehr seltsame technische Macken, die da passieren, muss ich sagen. Aber das sind mal so die Details. Äh, Ins Spiel rein dann ist alles relativ äh, selbsterklärend, hätte ich gesagt. Jetzt kann man, da, da kann man dann einfach mal, wenn man will, startet man innerhalb von 10 Sekunden sein erstes Rennen. Ähm, ja, und da geht's los. Wie, wie, wie hast du das Racing so gefunden?
1: Ich glaube, wir müssen ein bisschen Feuer einsteigen. Natürlich. Wir sprechen ja jetzt erstmal nur rein von der Multiplayer-Komponente. Ne? Also, du hast, glaube ich, Singleplayer gar nicht gespielt. Doch, doch, doch. Ja, hast du die Kampagne gespielt? Ja,
0: nicht die Kampagne, aber auch solo geraced.
1: Okay, ich. verstehe, okay. Ähm, also es ist so, dass ähm, ich muss eins vorweg sagen, es, wir haben unranked Matches gespielt, also sprich ähm, gegeneinander. komplett mit gegeneinander Bots. mit Bots ohne in irgendwelchen Ligen. Es ist so, wenn man äh, in Ligen spielen möchte, gibt es eine kleine, delikate äh, Eigenheit des Multiplayer-Systems, man kann nur am Wochenende Rennen fahren. <lacht> Das lasse ich ja einfach mal so im Raum stehen. <lacht> Aber kommen wir zu dem Punkt zurück, was wir äh, getestet haben sozusagen oder was wir gefahren haben. Ähm, es, man kann quasi einstellen, äh, wie umfangreich das Qualifying sein soll, wie umfangreich das Rennen sein soll. Die Abstufungen sind da meiner Meinung nach ein bisschen unglücklich gewählt. Mhm, stimmt. Man kann jetzt nicht sagen, ich möchte gern zehn Runden fahren, sondern man kann sagen, ich möchte gerne fünf Runden fahren oder 25 Prozent. Dazwischen ja. gibt es nichts. Man kann auch nicht sagen, ich möchte gerne drei Hot Labs im Qualifying haben. Man kann nur sagen, ich möchte eine schnelle Runde haben oder es geht eine Viertelstunde. Ne? Also irgendwie sowas. 18 Minuten, ne? glaube ich, ja. 18 Minuten, genau. Dazwischen gibt es nichts. Und jeder, äh, der sich so ein bisschen auskennt mit der Formel 1 oder allgemein, der sich so ein bisschen auskennt mit Spielen, die ein etwas realistisches Fahrmodell als Unterbau haben, Fahrfehler werden bestraft. Und wenn man nur eine Runde hat, dann kann das zu Frustrationen führen.
0: Vor allem, wenn man dann äh, wirklich ganz neu dabei ist und die Strecken nicht kennt oder die Strecken vielleicht von früheren Spielen oder aus dem Fernsehen kennt, aber halt noch nicht gefahren ist mit, diesem, äh, mit dieser Simulation, äh, dann, dann wird es wirklich schwierig schon, <lacht> die eine Hotlab zu nutzen. Also das ist halt ein Problem, wenn man das Training auslässt. <lacht> ähm, und, und das ist uns durchaus passiert. Ähm, aber... Wenn man das gerade gerade ich angesprochen hat, man kennt die Strecken ja wirklich aus anderen Spielen, die haben sich ja oft nicht groß verändert, aber sie fahren sich hier, finde ich, schon sehr anders.
1: Ja, also ich finde das krasseste, das ist uns, glaube ich, beiden so gegangen, ist Monaco gewesen.
0: Alter, das also bin ich gefahren wie Need for Speed, wir haben den Damage ausgeschaltet, weil wir sonst jedes Mal in der ersten Kurve draußen gelegen sind und haben eigentlich mit den Banden die Kurven genommen, weil du es fast nicht schaffst, da nicht an die Bande zu fahren in diesem Spiel. Diesen, äh, Circus. Ja, ist
1: unfassbar. Ne? Also ich habe äh, das letzte Mal glaube ich wirklich in Grand Prix 3 Monaco gespielt und da war die Strecke bei weitem nicht so eng. Also die fühlt sich sehr sehr eng an und man hat auch wirklich das Gefühl, dass ähm, man überhaupt keine Möglichkeit hat, da äh, irgendwie sich in der Kurve mal zu verbremsen oder so. Sonst ist man sofort raus, wenn man sofort die Bande touchiert. Und ich habe es, äh, weil ich selber nicht glauben konnte, aber ich hab's dann, habe mir dann noch mal ein paar ähm, YouTube-Videos angeschaut und es ist wirklich so dass in Grand Prix die Strecke extra weiter gestaltet worden ist, damit das Spiel ähm, an sich mehr Spaß macht, damit man auch mehr Möglichkeiten hat zu überholen. Und äh, in F1 2019 ist das wirklich ein realistischer Nachbau. Also ist ja auch, glaube ich, auch GPS vermessen und so weiter. Meiner Meinung nach hätte man so einen Mittelweg gehen sollen, weil also Monaco macht überhaupt keinen Spaß mehr zu fahren. Also man kann ja gar nicht überholen, höchstens noch auf der Start- und Zielgerade und im Tunnel, aber das war's dann auch schon. Und ähm, da kommen wir ja zu dem Punkt, wenn du dann das Qualifying versaut hast und du bist dann im Rennen und du versuchst zu überholen, das ist gerade, wenn man die KI auf mittlerer Stärke hat, echt schwierig, weil die ganz schön aggressiv spielt und dann ganz schön schnell auch rausdrängt und selten Platz macht, auch wenn man schneller ist. ja, Also es ist teilweise wirklich so, dass die einem ganz gerne auch mal noch gegens Hinterrad fährt und man sich dann gerne mal rausdreht. Das ist schon, finde ich, manchmal nicht so ganz glücklich gelöst. Gerade, weil man öfter Strafen für Sachen bekommt, die man selber gar nicht verbockt hat.
0: Sagst du? Äh, na, äh Mach's gerade viele Fässer auf. Ähm, einerseits Monaco sollte man das äh, enger weiterbauen. Ich finde, das ist schon okay. Äh, für mich war es auch mal ein ungewöhnliches Erlebnis, eine Strecke zu haben, die ich einfach gar nicht checke. Weil, wie gesagt, ich habe, glaube ich, ey, das F1 2014 oder 2013 zuletzt gespielt, das hatte massiv viele Probleme, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein Problem damit hatte, Strecken wirklich zu befahren. Das ist eigentlich etwas, in dem ich recht gut bin bei Racing Games, dass ich mir Strecken schnell einpräge, äh, Lösungen finde für Kurven, die schwierig sind oder so. Äh, ist mir bei Monaco in den 20 Runden, die wir dort verbracht haben, nicht gelungen einfach. Äh, weil die Da musst du so präzise fahren und da kommt dazu, ich habe kein Lenkrad, sondern wir spielen mit dem Xbox-Controller quasi, äh, der einen gewissen Todpunkt in der Mitte hat und so präzise zu fahren, ist mir echt schwer gefallen. Äh, auf der Strecke macht dann in dem Sinn für so Noobs wie uns nicht wahnsinnig viel Spaß, habe ich das Gefühl. Also ich habe die Strecke dann in der Zukunft immer rausgelassen aus unserer Rotation, obwohl es natürlich ein Klassiker ist.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, weil du ja gerade den Xbox-Controller ansprichst, ich habe da auch noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen recherchiert und so weiter und da beschweren sich einige drüber, dass der Anschlag sehr extrem ist. Also man hat gefühlt zwei Modi, äh, nee drei Modi, man hat 0%, 50% und 100% und dazwischen hat man überhaupt keine Varianz. Obwohl Spiel es oder ein Controller beim
0: ist. Spiel jetzt oder beim Controller?
1: Beim Controller. Also, das ist, also, beziehungsweise beim Controller in Verbindung mit diesem Spiel. Okay, weil das mir ist es bei fair... keinem anderen
0: Spiel bisher ein Problem gewesen. Genau. Ja.
1: Also, das ist wirklich bei F1 2019 eine sehr komische Abfrage der Analogsticks ist. Und das ist wirklich meiner Meinung nach nicht empfehlenswert, ist es damit zu spielen, weil einem wirklich Feingefühl fehlt. Man hat ganz oft das Gefühl, dass man das Auto wirklich so hin und her peitscht. Und das ist der, dann wird der die Karre natürlich unruhig. Und dann passieren halt gerne schon mal so Sachen, dass man auf den Curbs unberechtigterweise ausruhen, dass <lacht> doll eingelenkt hat und so weiter. Also das sind so Sachen, ähm, die ich finde ich schwierig. Also das sind so Punkte, wo ich denke, so, naja, der Xbox One oder der Xbox 360 Controller, das ist einer der meistgenutzten Controller am PC und auch an der Konsole natürlich mit. Ähm, warum wird der nicht vernünftig unterstützt oder warum wird der auf der Windows-Plattform nicht vernünftig unterstützt? Das sind so Fragen, die mich, die, also die man wirklich auch mal beantwortet kriegen muss, weil Codemasters entwickelt das ja seit zehn Jahren. Ne? Also mhm. die machen ja seit zehn Jahren das offizielle F1-Spiel und ich glaube, seit zehn Jahren gibt es Probleme mit dem Xbox-Controller. Also, es ist irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Es ist
0: grundsätzlich, es sind viele merkwürdige Dinge. Ich habe mich damals, als ich die letzte Version eben gespielt habe, die 2.14, da hat es so Probleme gegeben, wie wenn du in die Box gefahren bist äh, und hinter dir sind andere Leute in die Box gefahren, hast du ungefähr 35 Runden äh, Plätze verloren von 20, weil. Äh, der, die KI nicht geprüft wurde, ob die da wieder vernünftig rausfährt. Der hat einfach jeden, der in der Boxengasse war, schnell vorbeifahren lassen, bevor du dann rausfahren durftest. So ist das bei der 2014er-Version gewesen. Hier, gar kein Problem, muss man dazu sagen. Äh, haben sie in den Griff gekriegt, wenigstens. Aber das sind so so Produktmängel in dieser Serie manchmal drin, die ich für ein Produkt dieser Größenordnung, und einen Publisher dieser Größe, der ja auch viel Racing-Erfahrung in anderen Bereichen hat, nicht ganz verstehen kann. Ähm, aber ja, Lass wir es mal dabei. Ähm, du hast vorher die KI angesprochen. Ähm, ein kleiner, ja, ein kleines Fragezeichen für mich bei der KI ist, wie gut ist die wirklich? Weil es ist teilweise natürlich so, ich fahre gewohnt von anderen Re reinspielen natürlich eine etwas aggressivere Weise, ähm, als als man das vielleicht in einer realistischen Formel-1-Situation machen würde. Und ich bin nicht immer ganz sicher, was, wie die Regeln sind und ob das jetzt die Schuld der KI ist, dass wir da touchieren oder ob es meine Schuld ist. Fakt ist, es kommt relativ oft zu äh, Kollisionen, die sich für mich falsch anfühlen, die so die... die die mir das Gefühl geben, die KI hat da jetzt etwas falsch gemacht. Und zwar zum Beispiel, wenn man sagt, ähm, ja, in einer Kurve, wenn einer neben mir ist, dann lasse ich ihm halt genau die eine Linie Platz. Das tun die nicht. Das tun die nicht. Wenn du, äh, wenn du innen dran bist an einem und du willst innen vorbeigehen, der kommt einfach und boxt dich aus der, äh, aus der Kurve oder boxt dich sogar von, bei der Geraden links in die Bande rein. Ähm, das ist ein bisschen, es fühlt sich zu aggressiv an, finde ich.
1: Ja, das ist auch so ein, also für mich ist das auch ein Punkt, der mich da immer wieder mal genervt hat, also was ich der KI zugute halten äh, möchte, ist, dass sie halt kämpft, ne, also sie ja. kämpft wirklich um die, um die Plätze, sie lässt einem auch wenig Raum und so, das finde ich in Ordnung, aber teilweise agiert sie unfair, beziehungsweise teilweise agiert sie halt so, dass sie einen Crash quasi provoziert und das finde ich schwierig, also es ist natürlich mal, es gehört natürlich irgendwie dazu, dass man sich mal rausdreht und so, ne. Aber wenn es halt wirklich so ist, dass man klar schneller ist, man bremst später an, man kommt besser aus der Kurve raus, man zieht quasi neben das Auto und der macht zu. Ja, der macht einfach zu und der macht so knapp zu, dass er, dass man bremsen muss und wenn man verg also wenn man, man muss wirklich hart bremsen, damit man ihm nicht hinten raufknallt. Und wenn man halt einfach selber kämpfen will und ein bisschen weiter nach links zieht oder nach rechts zieht, also dem ausweichen möchte, Macht er noch weiter zu und dann kommt es halt zu einem Unfall. Und das finde ich halt schwierig. Also es ist halt ein Fahrverhalten. Ich glaube, dafür würdest du im in der, in der realen äh, Formel 1 Welt würdest du dafür disqualifiziert werden, weil du musst einfach Platz lassen, wenn jemand klar schneller ist. Das ist dann einfach so. ja, ja Wenn jemand und das ist so ein Punkt, den finde ich halt gerade bei F1 2019 immer ziemlich offensichtlich, dass die KI auf den geraden langen Strecken schneller ist. Und das ist nicht dieses irreale Gummibandprinzip, ja also sprich, das Problem hat man ja immer, dass man glaubt, man wird auf der Geraden abgehängt, weil derjenige halt eher rausbeschleunigt und deswegen auf der Geraden natürlich ein bisschen mehr äh, dass das Ganze entzerrt. Eine ne? Sekunde
0: Abstand auf, bei 100 ist äh, was anderes als bei 250. Genau, ja. genau.
1: Das wollte ich damit sagen. Ja, vielen Dank. Und ähm, das Problem ist aber, dass gerade in den Kurven die KI teilweise unfassbar langsam ist und teilweise auch wirklich sich so hart an die Ideallinie hält, dass man dazu gezwungen ist, quasi unsauber in die Kurve zu fahren, um überholen zu können. Und das finde ich halt schwierig. Und das ist ein Punkt, wo ich denke, so eventuell ist die KI da einfach zu aggressiv programmiert oder irgendwas stimmt mit den Abständen nicht oder der Raumwahrnehmung, also dass da irgendwie das, was falsch erfasst wird
0: oder so. Ich muss sagen, es gibt Rennen, da ist es einfach sehr, sehr geil, sich durch das Feld zu fetzen äh, und, und durchzukämpfen und dann funktioniert das auch, äh, aber es ist schon relativ regelmäßig passiert, dass es dann eben irgendwann zur Kollision kommt und die ganze, das ganze Race vorbei gewesen ist, äh, es, also wirklich, du hast es eh schon gesagt, die KI macht schon auch Spaß. Sie ist jetzt nicht so, dass man immer nur frustriert ist und jede, jedes, äh, jedes Duell wird quasi frustrierend enden, sondern es gibt wirklich geile Rennen, wo man einfach 15 Minuten lang sich durch das Mittelfeld kämpft und das ist ein geiles Gefühl äh, beim Racen. Aber äh, ja, viele, viele Kollisionen bei uns. Ich, ich weiß, ich hab, wir haben sie ja eh meistens getwitcht, Oft ist es so, dass es sich unfairer anfühlt, als es tatsächlich ist. Kann man sich ja dann nämlich in der Wiederholung wieder anschauen. Und du hattest zum Beispiel ein paar Mal das Gefühl, dass du unfair angefahren wurdest. Und wenn man sich es genau angeschaut hat, war, war das eher dein Fehler. Und das Gleiche natürlich ist mir auch mehrmals passiert, dass man im ersten Moment dem Spiel die Schuld gibt, obwohl man es ja irgendwie selbst verbockt hat.
1: Ja, das passiert natürlich. Es ist natürlich auch so, dass ich extremes Pech hatte. Ne? Also ich habe irgendwie so... Das beste Beispiel ist, glaube ich, in Ungarn gewesen. Ich fahre die schnellste Rennrunde, äh, bin gerade wieder, habe gerade zum Feld aufgeschlossen äh, und drehe mich raus in der Kurve. So ja. ähm, Für mich nicht nachvollziehbar. Im Endeffekt war ich wahrscheinlich irgendwie drei Zentimeter zu sehr auf den Curbs beim Rausbeschleunigen und habe zu doll eingeschlagen. Also der Lenkwinkel war zu extrem und dadurch ist, ist die Karre einfach ausgebrochen. Aber gut, ähm, das sind halt dann so Nuancen, die man vielleicht auch erfahren muss. Also sprich, die einfach, wenn man wirklich so 10, 15 Stunden im Spiel drin ist, man dann einfach mit einem Popometer in Anführungszeichen, hat man ja nicht wirklich, ähm, dann herauskriegt, dass man einfach so ein Feingefühl dafür entwickelt. Mm. Ja, ja, das, das schon. Also ich finde
0: die grundsätzliche Fahrphysik ist schon herausragend. Also die hat mir eigentlich gut gefallen und ich hatte immer das Gefühl, dass wenn ich jetzt ohne Kollision wo rausgeknallt bin, dass es dann schon meine Schuld gewesen ist. Äh, und zwar bis hin zu solchen Details, wie wenn du vorher kurz durchs Gras gerollt bist oder zu weit rausgekommen bist und im Gras warst, dass dann in den nächsten Kurven auch die, der, der Grip ein bisschen fehlt, einfach weil dieser Reifen offenbar noch dreckig ist. Und du dann auch aufpassen musst, dass du eben nicht so schnell aus Kurven raus beschleunigst, wie du das in optimalen Situationen tust. Also das funktioniert alles ziemlich gut. Man merkt es auch sofort beim häufigsten Schaden, den man im Prinzip hat, dass man sich den Frontflügel abfährt sofort. Also wenn der ein bisschen angeknackst ist, sind fern sich die Kurven sofort anders. Wenn er fehlt, kommst du eigentlich überhaupt nicht mehr über den äh, um die Runde. Ähm, also da hat das Spiel, glaube ich, nicht viel, über das man sich beschweren könnte, was die Frontflügel für sich betrifft.
1: nee finde ich auch nicht. Also ich finde auch, dass äh, relativ plausibel ist, ähm, warum sich dein Auto so verhält, wie es verhält. Und gerade wenn der Frontflügel, also wenn er nur leicht beschädigt ist, ist es noch okay. Dann kann man noch einigermaßen kompetitiv mitfahren, aber sobald der quasi vorne rot zeigt, ja, oder beziehungsweise dunkelgelb, orange, ähm, ist es quasi zu, zu spät, also dann musst du dringend an die Box, weil du einfach, du musst so früh anbremsen, um durch die Kurve noch zu kommen, dass du halt einfach äh, pro Runde locker eine Sekunde verlierst und das ist in der Formel 1 eine halbe Ewigkeit dementsprechend ist es meiner Meinung nach, das Schadensmodell ist plausibel, das, 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 Fahr die Fahr das Fahrmodell, was da steckt, auch die physikalischen Rechnungen, sind durchaus plausibel. Ich finde halt nur, dass es ein bisschen responsiver sein könnte, aber das sind halt so, das sind so persönliche Vorlieben dann mehr oder weniger. An und für sich macht das Spiel aber das, was es gut machen muss, macht es schon gut. Also ne, es ist grafisch auch sehr ansprechend. Ähm, dieses Jahr ist äh, an der Beleuchtung nochmal was verändert worden. Dadurch sieht das lebendiger aus. F1 2018 habe ich mir meine Videos angeguckt, die relativ platt von der Beleuchtung aus. Das ist mittlerweile anders. Was ein bisschen nervig ist, ist manchmal die stehende Sonne. Ne, die kann einem schon irgendwie echt erlebnis verhageln, weil man nichts mehr sieht. Ja,
0: es so. ist halt aber leider so. Ne?
1: Ist dann aber leider so, ja genau. Es ist halt immer so. Aber äh. es
0: ist auch, man sieht ja auch bei Regen zum Beispiel nichts und das ist trotzdem irgendwie scheißgeil. Also wenn du da so im Mittelfeld rumfährst, da ist überall Gischt und du siehst gerade noch so die vor dir leuchtenden Lichter des, Hinterma äh, des Vordermannes. Äh, aber sonst bist du da ziemlich im Blindflug unterwegs. Also so die Wettereffekte sind extrem gut gelungen, finde ich. Äh, und die ganze Beleuchtung und die Optik sowieso.
1: Genau, also das ist so, Codemasters kann das einfach, ne, die haben ja eine gute Rennspiel-Engine, das ist die Ego-Engine. Ähm, wenn, wenn man sich das aktuelle Dirt 2.0 anguckt, das sieht auch aus wie ein Brett. Also da ist einfach, ähm, da kann man einfach wenig meckern. Also klar, irgendwie sicherlich könnten, könnte die Umgebung ein bisschen detaillierter sein und so weiter, aber wenn du mit 320 Sachen über den Ungaro-Ring hast, dann ist dir das auch einfach mal scheißegal. <lacht> das, das, ist, so sagen, das ist noch eine Sache, eh alles aneinander da vorbei. So.
0: Das stimmt, aber da ist nämlich eine Sache, die da noch mit zusammenhängt, und weil wir es ja gerade aus einer Noob-Perspektive betrachten, das Spiel setzt teilweise schon einiges an Wissen über die Formel 1 voraus äh, und macht es dir nicht ganz leicht, äh, dahinter zu kommen, was das ist. Ich habe zum Beispiel wirklich eine Zeit gebraucht, um zu verstehen, was beim safety Car was der Fakt das Delta ist. Und zwar deshalb, weil überall am Bildschirm poppen irgendwelche Informationen auf und und und. Und oben rechts, ganz klein, steht dann so eine, eine Anzeige, wo das Delta, die Delta-Zeit angezeigt wird, an die man sich dann halten muss. Aber bei 320 auf der Strecke herumdüsen, während man dem Bildschirm die fünf flaschenden Symbole durchschaut, welche, ich, welche das jetzt das ist, auf das ich plötzlich schauen muss, ist mir voll auf den Arsch gegangen. Also da, da hat das Spiel mich als Noob nicht gerade super unterstützt dabei. Ähm, und ich habe gleich mal zwei Durchfahrtsstrafen gekriegt, als ich zum ersten Mal die Delta-Phase einhalten hätte sollen, glaube ich, weil ich einfach zu lange zu schnell gefahren bin und nicht verstanden habe, wie ich jetzt drauf komme, wie ich fahren muss. Ähm, und eine andere Sache, die ich auch noch kurz ansprechen möchte, das ist mir in einem Rennen nämlich aufgefallen und hat mich extrem aufgeregt. Da war, das war, ich weiß nicht mehr was der Kurs war, vielleicht war es sogar Ungarn, als wir, als ich quasi nach den Qualifying Erster gewesen bin und nach drei Runden Erster gewesen bin und dann kam es zu einer Safety-Phase und alle wurden an die Box geholt, weil Boxenstrategie gibt es ja natürlich auch bei einer gewissen Rennlänge und das ist auch ziemlich lustig dran rumzutöfteln, aber alle wurden dann an die Box geholt, nur meine Box hat mich nicht reingerufen. Und da wollte das Spiel quasi, dass ich selbst merke, dass es jetzt vernünftig wäre, in die Box zu fahren. Und das kannst du natürlich eher von einem Formel-1-Crack verlangen, aber nicht von so durchschnitts racing wie mir, dass ich mir diese Strategie überlegt hätte, okay, jetzt an die Box fahren, weil es ja sicher alle tun und nicht nächste Runde, wenn das Ding wieder draußen ist und du bist quasi der Einzige, der die langsame Runde mit dem verdammten Boxing, äh, dem, dem Racer, wie heißt dem, dem, dem Safety Car, Safety -Car. Dem Safety -Car äh, mitfahren muss. Ähm, und da gibt es so ein paar Dinge, da könnte das Spiel sich schon ein bisschen mehr auch an Einsteiger richten, weil die Box funkt dir sonst extrem sinnlose Sachen durch. So, das ist deine letzte Runde, und zwar in der vierten Kurve von der letzten Runde, die aber sowieso schon angezeigt worden ist und wo ich natürlich weiß, dass es die letzte Runde ist. Danke, liebe Box, dass ihr mir das sagt, aber nicht, komm jetzt an die Box, das wäre sinnvoll. <lacht> das, ähm, ja. Oder auch die, die, mir hat auch die die Rennstrategieänderung in, in Runde 17 von 18 mal gefallen, die sie mir vorgeschlagen haben. Es ähm. ist
1: allgemein so ein kleines Problem. Ich glaube, diese Bo dieser Boxenfunk funktioniert am besten, wenn man über die ganze Distanz geht. Ich habe nämlich immer so das Gefühl, dass sie halt ähm, nicht so richtig darauf eingehen, beziehungsweise dass dieser Boxenfunk nicht so richtig darauf angepasst wird, wie viele Runden du wirklich fährst. Ne? Weil ich habe das auch erlebt, dass irgendwie das Safety Car rausging und die meinten dann halt so, komm diese Runde noch nicht in die Box äh, lohnt sich noch nicht und dann nächste Runde sagen sie diese Runde auf jeden Fall in die Box lohnt sich und du denkst dir so äh, ja was jetzt also vor einer Runde hat sich noch nicht gelohnt jetzt auf einmal lohnt es sich was wollt ihr Kinder so ne und dann schicken die mich in die Box und das Safety Car fährt gerade wieder rein das war halt total total dämlich weil dann war ich letzter und hatte auch noch 20 Sekunden Abstand auf den vorletzten so anstatt in der Safety Car Phase einfach rauszugehen und dann wieder den Abstand wieder aufzufahren nee war natürlich nicht möglich und das sind so Sachen, wo du halt ganz oft merkst, dass es nicht so angepasst ist auf kürzere Renndistanzen. Und es ist halt auch so, genauso, es werden ja auch Sachen einfach nicht erklärt, wie du schon sagtest, ne, das mit dem Delta. Dann halt so Sachen, was ist DHS, verdammte Axt? Ne? Also, stimmt, das warum musst du, du eigentlich wissen, weil, weil Das musst du wissen. Du musst wissen, dass DRS für Drag Reduction System steht und dass DHS im Endeffekt nichts anderes ist, als wenn du in einer einem einen Gegner vor dir hast, der fünf Sekunden oder unter fünf Sekunden eine, Vorsprung hat. Eine Sekunde. Nein, fünf.
0: Eine. Fünf. Nein, du musst unter einer Sekunde in den Blüten dran sein in der DRS-Zone, damit du nein, das einschalten Nein, nein, nein,
1: nein, nein, fünf. Es reichen fünf. Es gibt Zonen, da musst du eine Sekunde haben, es gibt Zonen, da brauchst du fünf Sekunden. Das ist immer unterschiedlich.
0: Wüsste ich jetzt nicht. Aber gut, geil.
1: Egal. Äh, auf jeden Fall ist es so, dass dann halt äh, dein Flügel eine andere Position nimmt und dadurch hast du eine höhere Endgeschwindigkeit und das soll dazu führen, dass du halt äh, besser überholen kannst auf geraden. Es gibt dann so verschiedene drs zonen Und du hattest recht, das müssen eine Sekunde sein. Sorry. Also du musst halt relativ dicht am vorausfahrenden Gegner dran sein da, und dann darfst du DRS einsetzen auf, auf in besonderen Zonen. Und äh, die sind vorher festgelegt und dann musst du quasi einen Button drücken und dann hast du eine höhere Endgeschwindigkeit. Das erklärt dir das Spiel aber nicht. Genauso wenig, wie dir das Spiel erklärt, dass du während des Rennens die Gemischzusammensetzung deines Autos ändern kannst. Und was, und damit es,
0: was das bedeutet vor allem.
1: Und was das bedeutet, genau. Also es wird dir erst klar, wenn sie sagen, so, äh, du hast nicht mehr genug Sprit, um zum Ziel zu kommen, <lacht> äh, mach doch das Gemisch magerer. Und dann denkst du, hä? Und dann, ah, ich muss B drücken, dann habe ich so ein Auswahlmenü, damit kann ich quasi alles Mögliche ändern. Ist aber ein bisschen blöd, wenn du nebenbei noch Auto fahren sollst, meiner Meinung nach. Und dann kannst du halt so irgendwie, wenn du gerade eine Gerade hast, und weiß ich, ich, muss eh nur Vollgas geben, kannst dann das Gemisch auf Mager stellen und dann hast du noch die Chance, das Rennen zu beenden. Habe ich auch erst beim dritten Mal gemerkt, dass das überhaupt funktioniert, weil dann der Boxenfunk mal ein bisschen konkreter geworden ist. Vorher war es immer nur so, ja Pech, dein Benzin reicht nicht mehr. Dann war es aber so, ändere dein Gemisch. Und dann habe ich, weißt du, dann hatte ich so einen Wink, wo ich, was ich machen muss. Und das ist, also ich finde den Boxenfunk auch nicht besonders gut. Der ist auch sehr spärlich in der Information. Ne? Also er gibt einem ja auch zum Beispiel nur ab und zu, wenn er Lust dazu hat, mal irgendwie den Abstand zum Vordermann durch oder den, den Vorsprung zum Hintermann und so weiter. Ich An meiner Stelle, ich würde das erwarten, dass er das zumindest einmal jede Runde macht, damit man irgendwie weiß, okay, ich muss Gas geben, ich komme noch ran bis zum Ende des Rennens oder ich kann jetzt einfach meine Pace runterfahren und das Rennen sicher zu Ende fahren. Also, das, das
0: Spiel macht grundsätzlich ein paar Dinge auch sehr seltsam, die, die ich in dem Zusammenhang nicht verstehe. Zum Beispiel in der cockpit in der ich immer fahre, also das ist nicht ganz hinterm Lenkrad, sondern ein leicht erhöht, ist die fucking Geschwindigkeitsanzeige des Spiels, das Menü, das Grafik-User-Interface über dem Seitenspiegel. Du siehst nicht, wo hinter dir Leute fahren, weil das fucking Interface über den Seitenspiegel gelegt wurde. Und dann weiß ich zwar, wie viele fucking Umdrehungsmomente mein Motor gerade hat, äh, aber Drehmomente, aber man weiß nicht wo der Gegner gerade hinter dir ist. Das zeigt, also, ich verstehe sowas nicht, wie man, wie, wie sowas passieren kann in einem Interface.
1: Ja, das ist allgemein nicht so intelligent gelöst, weil, wenn du, äh, zum Beispiel, wir sind ja Automatik gefahren, wir sind ja, haben ja nicht selber geschaltet, interessiert einen eigentlich Geschwindigkeit und und die Dre das Drehmoment eigentlich ist kaum. Ja. Ja? Also, klar, irgendwie will man wissen, was man auf der gerade für eine Handgeschwindigkeit hat und irgendwie, wenn man jetzt an den äh, Settings tweaken würde, um da irgendwie ja, mehr Informationen rauszukriegen. Aber im Endeffekt, äh, ansonsten ist das eigentlich eher von sekundärer Natur. Dementsprechend finde ich halt auch gewisse andere äh, Entscheidungen ein bisschen komisch. Also, was mich zum Beispiel auch äh, schwer gefallen ist, ist zu sehen, wann ich in die Box muss und wann nicht. Ja, also manchmal ist es wirklich so, dass der dir sagt, so Du bist am Ende deines ersten Turns, komm in die Box und dann denkst du so, okay, ich muss diese Runde in die Box, aber das bedeutet nicht, du musst diese Runde in die Box, sondern das bedeutet, nächste Runde in die Box. Aber das sagt er dir nicht. Und dann denkst du so, okay, gut. Dann ist es so, dass du, wenn du Durchfahrtsstrafen zum Beispiel hast, kannst du die auch während eines Boxenstops machen, dann fangen die halt erst nach fünf Sekunden an zu arbeiten. Das spart dir aber natürlich das Rein- und Rausfahren. Das wird ja aber auch nicht wirklich erklärt.
0: Na, wie, wie geht das? Weil ich hatte mehrmals das Problem, dass ich an die Box musste und dann die Durchfahrtsstrafe hatte äh, und die das nicht parallel gemacht haben. Ich wusste, und da wurde auch jetzt irgendwie kein Symbol angezeigt, äh, dass ich das in irgendeiner Form tun könnte. Okay, gut zu wissen. <lacht> ja, na, da ist das Spiel. Also es ist halt wirklich, es ist eine Simulation und es ist natürlich, wir sind so ein bisschen der Nischennutzer als jemand, der sich wirklich wenig für Formel 1 tatsächlich interessiert, aber schon immer einfach gern die, die, die Rennspiele gespielt hat, dass Formel 1 nicht so sehr als realen Sport sieht, sondern als Rennspiel ähm, am PC. Ähm, aber Und da hast du wirklich ganz, ganz viele kleine Details, die das Spiel voraussetzt, wo, wo es glaubt, der Durchschnittsspieler versteht das eh von selbst. Und ja, ich weiß, was DRS ist, weil ich habe in den letzten zehn Jahren mal ein Formel 1 Rennen gesehen, aber wenn ich das nicht getan hätte, hätte ich keine Ahnung, was das bedeutet. Warum da jetzt ein Button aufflasht, wo DRS steht, und ob ich den jetzt drücken soll oder ob das ein Schleudersitz ist. Ähm, keine Ahnung, ja. Ähm, ich glaube, es ist, man kommt schon rein als Noob, so wie wir, äh, ins Rennen, aber es macht es dir nicht immer so einfach, wie es das tun könnte.
1: Genau, und bevor jetzt jemand sagt, ja, dann spielt die Kampagne, Idioten, dann wird es erklärt, nein, wird es nicht. Punkt.
0: Ja, und die Kampagne äh, brauche ich auch nicht, sorry.
1: Die ist, ähm, ich habe die gespielt, also beziehungsweise ich habe die angefangen zu spielen, weil ich dann irgendwann auch keinen Bock mehr hatte. Die ist am Anfang, äh, baut die sehr auf, ja, weil man fängt in der Formel 2 an und so drei äh, halt lang, der, ne? ja drei Rennen lang und dann hast du halt irgendwie deinen persönlichen Erzfeind und so und du denkst so, okay, cool, jetzt habe ich halt irgendwie, wenn ich jetzt in die Formel 1 gehe, geht's richtig los und dann hört auf einmal die Geschichte auf.
0: Ja, danach wird's quasi zu einem normalen Kampagnenmodus ja, mit gelegentlich also Interviews oder so, habe ich gelesen. Ja, ja,
1: genau, also nach jedem Rennen machst du ein Interview so, aber deine Assistentin, die vorher noch mit dir in Zwischensequenzen gesprochen hat und dein Gegner, dein Erzfeind, der vorher auch noch in Zwischensequenzen irgendwie dich immer wieder aufgezogen hat und so weiter, deine Assistenten sind nicht mehr da. Also, die, die existieren zwar noch, aber die existieren nur noch auf, auf irgendwelchen statischen Bildschirmen und irgendwelchen Prozentanzeigen, wie verfeindet ihr jetzt seid, was einmal eigentlich auch total am Arsch vorbeigeht, wenn man ehrlich ist. Ja. Und Deine Assistentin schreibt dir nur noch dröge E-Mails und äh, es passiert ansonsten wenig, ja. Und dann ist es ja auch so, dass die so ein riesen Toro darum machen, welches Team man auswählt, ja. Also, ja, ja, die einen, die sind anspruchsvoller, die anderen sind nicht so anspruchsvoll, dafür kannst du da experimentieren und so weiter. Fakt ist, und das ist halt, was, du kannst jedes Team auswählen, also du kannst auch als absoluter Vollnoob zu Ferrari gehen, <lacht> ja. Es ähm, ist natürlich anspruchsvoller, denn du musst dann gewisse Erwartungen erfüllen, sonst werfen die dich irgendwann raus, aber das hat überhaupt keinen Einfluss darauf, wie du spielst. Also, ne, wenn du irgendwie merkst, okay, ich, ich schaff die Erfahrung nicht, drehst du den Schwierigkeitsgrad runter, dann schaffst du sie, so. Oder aber halt, du beißt dir daran die Zähne aus und das war's so. Aber das, das ist es dann auch schon. Mehr passiert da nicht im Endeffekt, ne? Und äh, es gibt dann so einen Skilltree, den man aufleveln kann, indem man Punkte freischaltet in den Trainings und im Qualifying. Das führt aber eigentlich nur dazu, dass man eine beliebige Strecke dann immer bis zum Erbrechen fährt und eigentlich, wenn man am Rennen angekommen ist, schon keinen Bock mehr auf diese Strecke hat, weil man vorher schon 20 Runden darauf abgekurbelt hat, um irgendwie seinen Motor zu verbessern oder das Getriebe langlebiger zu machen. Es ist ja und auch so,
0: dass diese Formel-2-Phase, also die Formel-2 ist, glaube ich, ganz neu im Spiel. Die gab es bisher noch bei keiner Runde. Du kannst da auch ganz normale äh, Racings fahren. Aber in dieser Kampagne sind es eben immer nur drei Rennen. Und es ist anscheinend sogar scheiß egal, wie du die absolvierst. Du kommst danach auf jeden Fall als der neue Shootingstar in die Formel 1 und kannst bei Ferrari anfangen. Äh, das ist alles ein bisschen, ja, okay, wer es braucht. Ich, ich, ja, für das, mich nicht. Im,
1: ja. im Endeffekt ist das äh, mehr Lametta zur Party. Ne? Also, das ist halt keinen wirklich profunden spielerischen Mehrwert, sondern das ist einfach so, um ein bisschen zu zeigen, so ey komm Kinder, so ist Formel 2 und man muss aufsteigen, um überhaupt in die Formel 1 zu kommen und so ja Gott, äh, es ist ganz nett, also es ist wirklich nicht, es, es nervt nicht, es tut nicht weh und man spielt es ganz gerne und so und man merkt auch den Unterschied von Formel 2 zu Formel 1, Formel 1 ist deutlich schneller und deutlich schwieriger auch zu beherrschen, das Auto aber ansonsten ist es halt wirklich äh, nichts auch herausragendes, wo man jetzt Codemasters irgendwie gratulieren müsste für oder so. Ja, gut.
0: Äh, ich glaube, wir hätten die wichtigsten Dinge durchgespritzt. Also alles in allem ein gutes Spiel mit ein paar Mängeln. Äh, erstens in der Zugänglichkeit für Noobs wie uns und zweitens auch, ich würde sagen, ähm, in der Nachvollziehbarkeit der KI. Äh, was ein bisschen den Spielspaß drückt ganz einfach, weil wenn du dir das Qualifying eingetan hast und du bist dann in der Runde 15 von einem Rennern und dann schießt dich einer raus und du hast das Gefühl, das war jetzt unfair. Ja, ist, ist ein frustrierender Moment im Gamerleben,
1: muss man schon sagen. Kann man schon mal leicht schreiend austicken.
0: Aber alles in allem, ich habe schon wieder ein bisschen Blut geleckt und werde öfters mal wieder eine Rennrunde einwerfen, muss ich sagen. Du?
1: Ja, ich werde auf jeden Fall mal irgendwie diese angefangene Solo-Kampagne mal zu Ende spielen. Irgendwie habe ich gerade wieder Bock drauf bekommen, einfach weil. Ähm ich gespannt bin, wie ich so auf so einer Langzeit-Performance-Analyse arbeite. Wahrscheinlich grottenschlecht, aber egal. Und ein paar Multiplayer-Matches können wir gerne wieder machen. Also,
0: ich brauche das ja. auch, dein, dein Geschrei einmal am Tag ist, ist wichtig für mich. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist halt, also ich glaube, mit, äh, mit zunehmender Erfahrung, zunehmender Streckenkenntnis wird sich mein Geschrei auch deutlich reduzieren. <lacht>
0: Okay, das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Immer geht's um Sonntag um 18 Uhr mit unserer neuesten Podcast vorgelocht. Nächste Woche werden wir über die neue Map von PUBG sprechen, beziehungsweise die alte Map von PUBG. Erangel ist neu gemacht worden, die Grundmap von von PlayerUnknown's Battlegrounds und darüber sprechen wir nächste Woche. Ähm Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert also den Rebelatic Gaming Podcast auf der Plattform eurer Wahl, auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf YouTube, wo auch immer, oder besucht einfach jeden Tag unseren Blog, um herauszufinden, ob wir am Sonntag um 18 Uhr eine neue Folge rausbringen. Ähm ja, äh, tut das, abonniert das jetzt, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Ihr könnt auch um up to date bleiben, natürlich auf Facebook, auf YouTube oder auf Twitter vorbeischauen bei uns. Und wir haben sowohl einen Twitch-Kanal oder mehrere Twitch-Kanäle äh, als auch einen Discord-Kanal, wo ihr mit uns spielen könnt. Zum Beispiel könnt. Äh, zum Beispiel Formel 1 2019. Wenn ihr das tun wollt, rebella.t slash Discord. Ähm, ja, in diesem Sinn bleibt uns gewogen, empfehlt uns bitte gerne weiter und bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen.